0: 第七回，蔡太守随时行赏罚，王小二转面起颜良。诗曰：金风瑟瑟客衣单，秋蛩唧唧夜生寒。一灯影影燕欲残，清宵耿耿心几弯。天涯游子惨不欢，高堂垂白空倚栏。南无意前修自看，知己何人西与汉？东望关山泪雨淡。壮士悲歌行路难，常言道：家贫不是贫，路贫愁煞人。叔宝一时忘怀，应了小二，即至取银，以为凡见微带去。汉子家怎么付的个没有？正在着急，且洗摸到箱角里头，还有一包银子。这银子又是那里来的？却是叔宝的母亲要买鹿州绸做寿衣。临行时赋予书宝的，所以不在朋友身边。书宝只得取姜出来，交与王小二道：“这是四两银子，在这里，且不要算账，写了收账罢。”王小二道：“爷又不去算账，怎的？写收账就是了。”王小二得了这四两银子，笑容满面，拿进房去，说与妻子知道。还照旧服侍，只是秦叔宝的怀抱，那得开唱，囊驼已尽，批文未领。倘官府再有几日不回，莫说家去欠缺盘缠，王小二又要银子，却把甚么与他？口中不言，心里娇闷，也没有情绪到各处玩耍。吃饱了饭，正日靠着挡柱呆呆的望。正是，人逢喜事精神爽。闷向心来瞌睡多，又等了两三日，蔡刺史到了。本州唐官百道、大唐传鼓下，四衙与本州应役人员都出郭迎接。舒宝是宫门中当差的人，也跟着众人出去。到十里长亭，各官都相见，各乡人都见过了。蔡太守一路辛苦，城暖叫进城门，舒宝跟进城门。市集无君子，当街跪下禀道：“小的是山东济南府街户，伺候老爷领回批。”刺史路路远来，轿内半眠半坐，那里去答应领批之人？轿夫造快，狐假虎威，喝道：“快不起来！我们老爷没有衙门的，你在这里领批。”叔宝只得起来了。轿夫一发走得快了。叔宝暗想到。在此一日，连马料盘费要用两方银子。官是辛苦了来的，倘有几日不做堂，怎么了得？做一步赶上前去，意思要求叫上人慢走，跪过去禀官。自己不晓得力大，用左手在轿扛上一拖，轿子拖了一侧，四个抬轿的、四个扶轿的都一闪支撑不住，还是刺史睡在轿里，若是坐着。就一跤跌将出来，那石官就发怨道：“这等无礼，难道我没有衙门的叫造隶扯下去打？”叔宝理屈词穷，府前当街退库，重则石板。若是本地衙门里人，造隶自然用情；叔宝是别处人，没人照顾，打得皮开肉绽，鲜血迸流，正是。文王也受击求泪，孙膑难逃越足灾。王小二在门首先看见了，对妻子道：“这姓秦的也是个没来历的人，住我家有个把月了，身上还是那件衣服。在宫门中走动的人不小事体，今日惹了官，拿到州门前打了石板来了，关进府去。叔宝回殿，王小二迎住。”口里便叫：“你老人家不像平日和颜悦色，就有些积善的意思。”秦大爷，你却不像宫门的豪杰，官府的喜怒你也不知道。还是我们蔡老爷宽厚，若是别位老爷还不放脸。叔宝那里容的，喝道：“关你什么事？”小二道：“打在你老人家身上，干我什么事？”我说的是好话，拿饭与你吃吧。叔宝包着一肚皮的气，道：“不吃饭，拿热水来。”小二道：“有热水在此。”秦叔宝将热水洗了帐窗去睡，八名不明，判小不小。次日腹痛，到府中来领文，正是在他矮檐下，怎敢不低头？蔡刺史果然是个贤能的官府。离家日久，早出升堂，文书案积甚多，赏罚极明，人人敢待。秦叔宝只等公务将完，方才跪将下去禀道：“小的是齐州刘爷差人，伺候老爷领批。书”叔宝今日怎么说个齐州刘爷差人？因腿疼心闷，一夜不曾睡着，想着本州刘爷与蔡太爷是童年好友，说个刘爷差人。使蔡太爷有呜呜之爱，果中其言。蔡刺史回嗔作喜道：“你就是那刘爷的差人吗？”秦叔宝道：“小的是刘爷的差人。”刺史道：“你昨日鲁莽的紧，故此府前则你那石板，以警将来。”秦琼道：“老爷打得不差。”金城利将批取过来，蔡刺史取笔签押，不及发下去。想到刘年兄不知此人搬了我的轿子，只说我年纪轻薄，千里路程，把他差人又打了，叫库吏动之，本州名下公费银三两，也不必包封，赏刘爷差人秦琼为路费，少请库吏取了银来，将批取文发直堂吏，叫刘爷差人领批，老爷赏盘费银三两，秦琼叩谢，接了批文。拿了赏银，出府回店。王小二在柜上结账，见叔宝回来，问道：“领了批回来了，饯行酒还不曾齐备，却怎么好？”叔宝道：“这酒定不消了。”小二道：“闲坐着，且把账算起了，何如？”叔宝道：“拿账过来算。”小二道。相公爷是八月十六日到小店的，今日是九月十八日了。八月大，共计三十二日。小店有规矩，来的一日，去的一日不算饭钱，折接风送行。三十个整日子，马氏细料连爷三顿荤饭，一日该十银一两，七折算，竟该文银二十一两。收过四两银子，准少十七两。舒宝道：“这三两银子是蔡太爷赏的，却是好的。”小二道：“净欠十四两，尸体又小，秦爷也不消写账，对银子就是了。带我去取天平过来。”舒宝道：“二哥且慢着，我还不去。”小二道：“秦爷领了批文，如今也没有什么事了。”舒宝道。我有一个凡朋友，赶泽州投文，有些盘费的银子都在他身边。想着泽州的马太爷也往太原恭贺李老爷去了，官回来领了文，少不得来会我，才有银子还你。小二道：“小人是开饭店的，你老人家住上一年才是好生意哩。”叔宝写账，九月十八日结算。除收进欠文银十四两无零，王小二口里虽说秦客人住着好，肚里打稿，见那几件行李值不多银子，有一匹马又是张口货，他骑了饮水去，我怎好拦住他？就到齐州府寻着宫门中的豪杰，那里替他缠得清，倒要折了盘费，丢了功夫去讨饭账不成？这叫个见中不打。反去铸铜了。我想那批回是要紧的文书，没有此物，却见不得本官。不如拿了他的，倒是绝稳的上策。这些话都是王小二肚里踌躇，不曾明言出来。将批文拿在手内看，还放在柜上，便叫妻子把这个文书是要紧的东西。秦爷若放在房内，他要耍子。常锁了门出去。深秋时候，连阴又雨，屋漏水下，万一打湿了，是我开店的干系。你收拾好，放在香笼里面，等秦爷起身时，我交付明白与他。秦叔宝心中便晓得，王小二搬坐当头，假作小心的说话，只得随口答应道：“这却极好。”话也不曾说完，小二已把文书递与妻子手内。拿进房去了。正是，无情便摘神仙配，技巧生留清香雕。小二又叫手下的那践行酒不要摆将过来。秦爷又不去。若说践行，就是宿客起身的意思了。竟拿便饭来请爷吃。手下知道主人的口气，便饭二字就是将就的意思了。小菜碟儿都减少了两个。收家伙的筛碗、炖盏，光景甚是可恶。九月加间，早晨面汤也是冷的。叔宝吃了眉高眼低的茶饭，又没处去，终日出城到官路望樊建威到来。正是闷是一囊如水洗，望思千里故人来。自古道：闲人一愁，等人一久。望到夕阳时候，见金风送暑。树叶飘黄，河桥关路多少来车去马，那里有樊建威的影儿？等了一日，在树林中急得双脚只是跳，叫道：“樊建威，樊建威，你今日再不来，我也无面目进殿，受小人的嫌弃。”等到晚只得回来。那樊建威原不曾约在潞州相会，只是书宝痴心想着。有几两银子在他身边，这个念头撑在肚里，怎么等得他来？暗里摇庄，越摇越深了。明日早晨又去，今日再不来，到晚我就在这树林中寻一条没有结果的是罢。等到傍晚又不见凡建威来，乌鸦归宿，喳喳的叫。叔宝正在踌躇，猛然想起家中有老母，只得又回来。脚步已喜艰难，一步一探，直带上灯后方才进门。叔宝房内已点了灯，叔宝见了灯光，心下怪道：“魏慎今夜这般殷勤起来，老早点火在内了。”住部一看，只见有人在内呼么喝六，掷色饮酒。王小二在内跑将出来，叫一声：“爷，不是我有心得罪。”今日到了一起客人，他是贩什么金珠宝玩的，古怪的紧。独独里只要爷这间房。早知有这样事体，爷出去锁了房门，倒也不见得这是出来。我打仗要与他争论，他又道：“主人家只管房钱，张客人住，李客人也是住得的。我与多些房钱就是了。我们这样人说了银子两字，只恐怕又冲断了好主顾。”口角略顿了一顿，这些人竟走进去，坐倒不肯出来。我怕行李办差了，就把爷的行李搬在后边幽静些的去处。因秦爷在设下日久，就是自家人一般。这一般人，我要多赚他些银子，只得从全了，也不要见怪，才是海量宽宏。叔宝好几日不得见王小二这等和颜悦色。只因到出他的房来，故此说这些好话。秦叔宝英雄气概，那里忍得小人的气过？只因少了饭钱，自揣一揣，只得随机迁就道：“小二哥，屋随主便，便是有房与我安身，就罢，我也不论好歹。”王小二点灯引路，叔宝跟随，转弯抹角到后面去。小二一路坐不安的光景。走到一个所在，指道：“就是这里。”叔宝定睛一看，不是客房，却是靠厨房一间破屋，半边露了天，堆着一堆糯糯街。叔宝的行李都堆在上面。半边又把柴草打个地铺，四面风来，灯罐也没处施舍，就地放下了，拿一片破钢盘挡着避风里风。又对叔宝道。秦爷只好全住住，等他们去了，仍旧到内房里住。叔宝也不答应他，小二带上门进走去了。叔宝坐在草铺上，把金装剪按在自己膝上，用手指淡剪，口内作歌：“旅舍荒凉与又风，苍天着意困英雄。欲知为了生平事，尽在一声长叹中。”正吟之间，忽闻脚步声响。见到门口，将门上削掉而倒扣了。叔宝也是个宠辱无惊的豪杰，到此时也容纳不住，问道：“是那个叩门？你这小人，你却不识得我秦叔宝的人礼。我来时明白，去时言肯不明白。况有文书鞍马行李聚在你家中，难道我就走了不成？”外边道。秦爷不要高声，我是王小二的媳妇。叔宝道：“闻你素有贤名，夜晚黄昏来此何干？”妇人道：“我那卓夫是个小人的见识，见秦爷少几两银子，出言不逊。秦爷是大丈夫，把他海涵了。我常时劝他不要这等炎凉，他还有几句秽污言语，把恶水泼在我身上来。”我这几日不好亲近得情也，适才打发我丈夫睡了，存的有晚饭送在此间。潇潇囊囊已成空，谁复留心绪困穷？一犯怀阴遗国事，却输妇女识英雄。叔宝闻言，眼中落泪道：“贤人，你就是怀阴的朴母，哀王孙儿尽食，恨秦琼他日不能封三齐而报千金耳。”柳氏道：“我是小人之妻，不敢自比于君子，何敢忘报？只是秦爷暂处落寞，我见你老人家衣服还是夏衣，如今深秋时候，我这陆州风高气冷，脊背上吹了这两条裂缝，露出尊体，却不像模样。饭盘边有一索线，线头上有一个针子，也明日到避风的去处，且缝一缝，遮了身体。”等泽州樊爷到来，有银子换衣服，便不打紧了。明日早晨若燕听我捉夫琐碎，不吃早饭出门，媳妇倒攒的有几文皮钱，也在盘内，也买的些粗糙点心充饥。晚间早些回来。说完这些言语，把那消垫放了，自去了。叔宝开门，将饭盘多进，又见青布条捻成钱串。拢着三百文皮钱，一锁线，线头上一个针子，都取来安在草铺头边。热汤汤一碗肉羹，叔宝出到他店中说，说这肉羹好吃，顿顿要这碗下饭。自算账之后，菜饭也是不周全的，那里有这样汤吃？因今日下了这起复刻，做这肉汤，留的这一碗。叔宝欲待不吃。敖布的肚中积馁，只得将肉羹连气吃下。秋宵耿耿，且是难得成梦，翻翻覆覆睡得一觉，醒了天上未明，且喜这间破屋处处透进残月之光。他果然把身上这件下衣，乘月色将绽处胡乱揪来一缝，披在身上，趁早出来。补滚其才使者稀，纯玄百劫是多为。逢时今见慈轻现，惹得征人泪满衣。带了这三百钱，就绝胆壮。待要做盘缠，赶到泽州，又恐遇不着樊建威，那事怎回？且小二又以我没行止，私自去，不若且买些冷馍馍火烧怀着，在官道上坐等。走来走去，日已西斜，远远望见一个穿青衣的人，头戴范阳毡笠。腰挎短刀，肩上附着挂香，好似樊建威模样。极致近前，却又不是。接踵就是几个骑马打猎的人冲过。叔宝把身子一让，一双脚跨进人家门，不妨递上一个火盆，几乎踹翻。只见一个五十多岁的妇人，手执着一串素珠在那里向火。见着光景，即便把书宝上下一看，便道。汉子看仔细，想是你身上寒冷，不妨坐在此烤一烤火。叔宝见说，道生，有罪了。即便坐下。妇人道：吾看你好一条汉子，为什么身上这般光景？想不是这里人。叔宝道：我是山东人，因等一个朋友不治，把盘缠用尽，回去不得。妇人道：既如此，你随口说一个时辰来，我替你占一个小课，看着朋友来不来。叔宝便说个生时，妇人捻指一算，便道：挂名素喜。书上说的好，素喜心偏急，来人不肯忙，来是一定来的，只是上早哩。待出月江中，方有消息。叔宝道：老奶奶生口也像不是这里人。姓甚吗？妇人道：“我姓高，是沧州人。因前年我们当家的去世，便同儿子迁到这里来，以傍一个亲戚。”叔宝道：“你家儿子叫甚浩？多少年纪？做什么生意？”妇人道：“只有一个儿子，嚎叫开道。因他有些履历，好的是使枪弄棍，所以不是生意。常不在家。说完，立起身对叔宝道：“想你还未午膳，我有现成面饭在此。”说完，进去拖出热腾腾的一大碗面，一碟蒜泥，一双竹箸，放在桌上，请叔宝吃。叔宝等了这一日，又说了许多话，此时肚子里也空虚，并不推辞。即便吃完了，说道：“蒙老奶奶一饭之德，未之我秦琼。”可有相报的日子？那妇人道：“看你这样一条汉子，将来绝不是落寞之人。怎么说嫩话来？杀人救人方叫做报，这样口实之事，说什么报？”其实街上已举灯火，叔宝点头微微，谢别出门，一路理想道，惭愧，我秦琼出门不曾撞着一个有意思的朋友。反遇着两个贤明的妇人，萧氏心中一语，一头想，一头走。正是，漂母非易得，千金曾治水。却说王小二因叔宝不回店中，就动起意来，对妻子道：“难道性情那逼养的成了仙不成？没钱还我？难道有钱在别处吃不成？”妻子道：“人能变财。”或者撞见了这么熟识的朋友，带着他吃两日也未可知。小二道：“既如此，我央人问他讨饭钱。”一日清早，叔宝刚欲出门，只见外边两个穿青的少年迎着进来，不知为何事，且听下回分解。